0: норд Подкаст о теракте на Дубровке во время мюзикла норд
1: Скажите, пожалуйста, вы знаете, что такое Норд-Ост?
2: Nord- нет. Первый раз слышу.
1: Не знаю. <связывая> Сейчас не знаю. Нет. Норд...
0: Nord- что? <связывая> не знаю. <связывая> нет, вообще без понятия. <связывая> <связывая> знакомая, не помню. А понятия
1: Скорее всего, ветер.
0: Операция, связанная со Второй мировой войной. Так, если коротко, то операция Норд-Ост... Ребят, я туплю Нордост. Mm-hmm. Я забыл, где именно это было.
1: Нордост это э, сейчас что-то северное, правильно? Mm-hmm. Это связано с, с плаванием. Нет? Нордост это в Дубровке, по-моему, да? Произошел теракт уже много лет назад. Я тогда была совсем маленькая. Но это что-то страшное, потому что там сейчас цирк фонтанов, и до
3: сих пор что-то происходит, да? Чтобы их оттуда, террористов, вели пустили в зал газ усыпляющий газ. Вот. из-за этого погибло несколько человек особенно тосматики зато спасли большинство уже хоть что-то это театр в котором был теракт террористы захватили этот театр во время выступления когда там было представление и потом три дня они зажали в заложниках людей в зале
0: ну мне дед рассказывает что он только родился Захват заложников в театральном комплексе на Дубровке во время мюзикла «Нордост» произошел 23 октября 2002 года, ровно 17 лет назад. За это время в России выросло целое поколение, которое уже не помнит об этих событиях. С одной стороны, это естественный процесс забывать собственную историю, даже историю недавнюю. Мало кто из современных молодых людей знает, когда произошел августовский путь или что такое ГКЧП. Немногие вспомнят, когда в нашей стране последний раз разразилась настоящая война и каким итогом она привела. Быть может именно поэтому из всех тех юношей и девушек, кого мы встретили в центре Москвы, лишь некоторые знают о Нордосте, о теракте, который должен был прочно войти в историю современной России, но почему-то так и не вошел.
4: На Дубровке это второй теракт был самый, самый большой в мире. Выбранное место было не случайно. Это сердце, центр России. Такого рода теракты
5: оставляют след и в истории, и в психике людей. 40 сильно вооруженные чеченцы в центр Москве. А это, конечно, было сложно себе тогда представить.
1: Бывших заложников, наверное, не бывает. Потому что если мы там уже были, то уже где-то наполовину мы там и
4: остались.
5: То есть нам говорят, ну ведь Россия выстояла, вот на все вопросы. Ну ведь враг был ужасен. Нет ни
0: одного такого тракта, в котором все ясно, ничего тут не ясно. Нет,
4: так уже никто не говорит,
0: как будто этого не было. 23 октября 2002 года. Обычным осенним вечером в театральном комплексе на Дубровке должен был состояться очередной показ мюзикла «Нордост». Постановка успешно существовала уже целый год. Ежедневные показы срывали кассу, зал всегда был полон. Неудивительно, первый мюзикл бродвейского масштаба, сделанный в России. Марина Шимадина, театральный критик.
6: Это как раз тоже первый мюзикл, который использовал западные такие маркетинговые способы продвижения, была реклама, знаменитый вот этот бомбардировщик в натуральную величину, которым, да, привлекали в первую очередь это был такой аналог падающие люстры в призраке оперы, да, или вертолета в спектакле в мюзикле Мисс Сайгон. То есть это была продуманная рекламная кампания, наверное, первая в истории постсоветского театра. Перед ними стояла такая задача впервые в истории нашего театра собирать залы каждый день почти тысячные. До этого так никто не делал и говорили, что это невозможно, потому что у нас нет такого количества туристов, чтобы ежедневно заполнять эти залы, что вы не сможете. Поэтому, конечно, были привлечены дополнительные Силы именно на, рекламу.
0: на постановку шли не только москвичи. Чтобы увидеть знаменитый русский мюзикл, многие зрители специально приезжали из других городов и даже из-за границы. Что же говорить о тех, кто жил неподалеку от театрального центра? Виктория Кругликова. Заложница.
1: Ну, так как я рядом работаю, рядом с этим зданием, где мюзикл проходила, то, конечно, мы о нем, наверное, первые узнали. Тут и реклама была, и, ну, много афиш. А еще было такое вот удивление, что как это можно такую тему мюзикл создать. Мне казалось, мюзикл это нечто такое, слишком такое веселое, такое, беззаботное. А это все-таки серьезная достаточно вещь.
0: Билеты можно было купить не только в театральных кассах, но и на сайте спектакля. «Нордост» был одним из первых, кто воспользовался такой возможностью по примеру западных постановок. В тот вечер в зале было около тысячи человек. Кто-то «Нордост» никогда до этого не видел, а для кого-то это был уже далеко не первый просмотр. Третий звонок. Зрительный зал затихает. Оркестр играет увертюру. под музыку открывается занавес и представление начинается. первых же дней показа пресса закрепила за Нурдостом звание первого российского мюзикла. Хотя и в России, и в Советском Союзе были постановки, которые внесли огромный вклад в развитие этого жанра. Марина Шимадина, театральный критик.
6: Тогда он только зарождался, потому что до этого были музыкальные спектакли, рукоперы, да, отдельные, как Юнона на Авось, в Линкоме была Орфея Вредика, Журбина, в Театре Моссовета шел уже, по-моему, да, Иисус Христос Суперзвезда, но это были отдельные постановки в отдельных театрах, а мюзиклы, как спектакля стационарного, ежедневного показа тогда еще не было. Вот Появился первый в России мюзикл «Метро» в Театре опереты но он тоже шел в Виртуарном театре блоками. А вот такая бродвейская система, она была впервые опробована в норд
0: Елена Богданович хореограф-постановщик мюзикла Нордост.
6: История именно культуры мюзикла в России, она
3: очень специфична, потому что первый мюзикл, который был, на мой взгляд, который был мюзиклом, это «Юнонаявось». Его поэтичная форма, удивительная режиссура и музыкальное оформление, оно не называлось слово «мюзикл», но вот это соотношение текстов, вокала, хореографических номеров, оно вот именно
0: существует вот в таком жанре. По крайней мере, создатели Нордоста опирались на обширную историю советских постановок. Алексей ващенко соавтор и продюсер мюзикла «Нордост».
5: Очень часто «Нордост» позиционировали как первый русский мюзикл. Мы не просто не первый, мы не второй, не третий, не десятый, не двадцать пятый. Более того, даже с уверенностью утверждать, что мы были первыми в ежедневном показе, тоже нельзя. Мы, конечно, в новейшей истории, мы были первыми, кто отважился играть мюзикл ежедневно. Но в 30-е годы в городе Ленинграде в Ленинградском мюзик-холле шел спектакль, который назывался «Музыкальный магазин», поставленный при непосредственном участии Леонида Утесова и его оркестра с музыкой Исааковича Дунаевского. Спектакль этот имел такой успех, что они его играли очень часто. Раз в неделю, два раза в неделю, три раза в неделю, четыре раза в неделю, и в конце концов они стали играть его там 20-25 два раза в месяц. Что в сущности является ежедневным показом. Все, что потом происходило, какие чудеса творились в Театре Совета, Украшение строптивой с музыкой Геннадия Гладкова. Это просто блистательный мюзикл высочайшего уровня. «Звезда и смерть Хакина» Марьеты «Юнона и Авось». Спектакль, на который попасть было невозможно. И нам, конечно, хотелось сделать что-то как на Бродвее. А как на Бродвее? В ежедневном режиме. И вот, собственно, мы попробовали, и что-то получилось.
0: Алексей Ивашенко и Георгий Васильев — создатели Норд-Оста. Они познакомились еще во время учебы на географическом факультете МГУ. В годы студенчества они увлеклись музыкальным театром и даже создали несколько постановок. Их творческое сотрудничество продолжилось и за пределами университета. Среди поклонников авторской песни их дуэт известен под неофициальным названием «Иваси» — «Слияние двух фамилий». В середине 90-х годов Васильев и Ивашенко увлеклись мюзиклами. Они хотели одними из первых перенести шоу бродвейского масштаба через океан и адаптировать его под российскую сцену. Алексей Ивашенко – соавтор и продюсер мюзикла.
5: В 1998 году мы поняли, что идея постановки знаменитого мюзикла «Отверженные» Клодом Мишеля Шонберга и Алена Бублиля в Москве на русском языке неосуществима в связи с начавшимся экономическим кризисом. Мы стали искать тему для мюзикла, который решили написать сами. Я засел в Ленинскую библиотеку, я поднял Такое количество материала, интернета же ну не было тогда фактически ничего, что я сам себе удивляюсь. И было выбрано даже два или три сюжета очень интересных. А потом мы поняли, что мощнейшего, интересного, яркого сюжета нам все равно не хватает. И тогда мы отважились на двух капитанов Каверина.
0: Роман Вениамина Каверина «Два капитана» по праву считается советской классикой. На истории о приключениях Сани Григорьева, которая охватывает временной период от царской России до середины Великой Отечественной войны, выросло не одно поколение. Каверинский текст и две экранизации, к созданию которых приложил руку сам автор, вдохновляли каждого, кто работал над мюзиклом. Елена Богданович хореограф-постановщик Нордоста. Почему нравятся такие
3: романы? Потому что первое — это всегда личность, человек, который формирует такие высоконравственные, патриотические и такие удивительные идеалы и такие стремления а, добиться своего, бороться, искать, найти и не сдаваться. Это прежде всего еще и путешествие, потому что там много переключений места, времени и необычных совершенно ситуаций. Личность, приключения и любовь — это сочетание самых важных ингредиентов, ингредиентов, из чего вырастает потрясающая история.
0: Название для будущей постановки авторы выбирали по принципу тендера. Именно Георгию Васильеву принадлежит вариант «Нордост», который с каждым днем обрастал все более глубокими смыслами. Марина Шимадина, театральный критик.
6: Ну, «Нордост» это северо-восточный ветер, да, это направление, куда уходили там, первопроходцы морские и пешие открывали новые земли. И поскольку мюзикл тоже был, да, мюзикл первопроходцев, то это как-то пересекалось, откликалось. Мюзикл, конечно, компактнее, потому что там в три часа нужно уложить гигантский роман, какие-то линии сюжетные убраны, какие-то персонажи, там, из двух получился один. Но самое главное, вот, каверинский дух и там главную сюжетную линию они прочертили м, достаточно точно и полный.
0: Алексей Ивашенко. Соавтор и продюсер мюзикла.
5: Главное – это действие. Это удивительно, но если номер тормозит действие, то он тормозит действие только в том случае и в том месте, где этому номеру позволяет это сделать режиссер или продюсер. Когда они понимают, что здесь, да, здесь должна звучать музыка, здесь ничего не должно происходить, здесь должно что-то такое открыться через музыку. Но когда идет драйв, а когда сюжет сложный, мы вычеркивали, мы выбрасывали такие сцены и задумки сцен кусками ради, ради сюжета. Важнее внятного изложения истории в мюзикле ничего нет. Ни музыка, ни текст. Это прекрасно все, это очень важно. Но если истории нет, ничего не получится.
0: В отличие от многих других мюзиклов, как до, так и после, в норд нет драматических врезок. Каждый диалог, каждая фраза, каждое слово были представлены в песне. Стоит только догадываться сколько сил ушло на это у создателей. Марина Шимадина, театральный критик.
6: «Нордост» no, — это мюзикл авторский. Такого вообще не бывает, потому что обычно работает над мюзиклом большая команда. Да, это либретист, это композитор, это режиссер, это продюсеры и так далее. А здесь вот эти четыре как бы, важнейшие позиции занимали два человека — Алексей Ивашенко и Георгий Васильев, которые делали все это сами. Сами написали либрет, музыку, да, мы сами спродюсировали и поставили. То есть поэтому он получился на удивление цельный, да, где не было было вот что что-то перетягивает там одеяло на себя, где все части спектакля они работали на общий смысл, на общую на общую идею и были вот удивительно гармоничны друг с другом. они сами можно сказать горели этой мечтой, это мюзикл, который был, ну, действительно сродни э, там каверинским первопроходцам, да, которые открывали новые земли, а тут они открывали новый жанр и тоже шли в неизведанное. это тоже они были такие два капитана, которые значит шли вперед и заражали всех именно своей вот этой мечтой совершить нечто необыкновенное, то чего раньше не было.
0: Елена Богданович Хореограф-постановщик мюзикла Нордост.
6: Такого спектакля
3: больше в моей жизни никогда не было. Я потом очень много делала мюзиклов с разными режиссерами. Но представьте себе, что два автора, Георгий Васильев и Алексей Иващенко, сами сочинили и текст, поэзию, соответственно, и музыку, и при этом сами являлись постановщиками. Вот такого нет нигде и никогда. Нет такого прецедента
6: такого.
0: Когда основная часть либрета и музыка были готовы, создатели начали подбирать актеров. Марина Шимадина. Театральный критик.
6: Были драматические артисты, которые как-то пели более-менее. Были артисты музыкального театра. И нужно было их собрать вместе и свести какую-то более-менее однородную команду из них. Поэтому там я знаю, что были очень долгие тренинги все проходили, которые именно научились ну, петь в мюзикловой манере, там, петь, танцевать и играть одновременно. Все это тогда было это невероятно, казалось, сложным.
0: Алексей Ивашенко. Соавтор и продюсер мюзикла. Все наши
5: главные герои, на мой взгляд, это было стопроцентное абсолютно попадание. Если по поводу всех героев у нас была какая-то ясность, то, конечно, найти героиню было очень трудно. И то, что героиней станет Екатерина Гусева, никто не предполагал. Которая пела, не очень попадая в ноты. Которая не очень уверенно владела голосом. Да, которая была просто наша главная героиня. Это было однозначно. Она начала заниматься у двух педагогов по вокалу одновременно. И в течение полугода она добилась того, что она могла это спеть на абсолютно профессиональном уровне.
0: Подготовка к мюзиклу шла по новой для российской сцены методике, когда все движения знал каждый участник мюзикла. И главные актеры, и танцоры массовых сцен. Елена Богданович. Хореограф-постановщик мюзикла «Нордос».
3: Сложность и уникальность хореографии в мюзикле заключена в том, что люди, которые двигаются, они при этом должны петь. Когда они звучат полновесно, как певцы, они должны быть такими же профессионалами в хореографии. И вот, чтобы соотнести два таких момента, наши продюсеры, режиссеры и авторы текста, Георгий и Алексей, до начала постановки снимали пиджаки, и они протанцовывали. Вот они сами, понимаете, пели и танцевали все то, что я должна была протанцевать, предложить актерам. Ну, вы такое когда-нибудь встречали? Этого никто никогда не
0: повторил. Марина Шимадина. Театральный критик.
6: И это тоже была такая оригинальная хореография. С одной стороны, вроде бы выдержанная, как в бродвейских мюзиклах, но сам характер движений он был как-то очень русифицирован, если можно так сказать, с какими-то интересными придумками. Допустим, все помнят этот степ на лыжах, это можно было да, придумать, как и, допустим, стомп. Этот секретарш, который на письменных столах своих отбивали ритм. Ну, то есть были такие очень интересные фишки, найденные ироничные, которые придавали спектаклю такой шарм нестандартности, да, то есть это нестандартная такая бродвейская хореография, а вот с какой-то изюминкой в каждом номере почти.
0: Чуть ли не главной находкой мюзикла стали дети, а юных исполнителях критики отзывались с восторгом. А настоящей звездочкой была Кристина Курбатова. Владимир Курбатов. Отец Кристины. Когда началась
4: подготовка Нурдоста, на везде были расклеены, призывали приходить на просмотры. Она пошла на кастинг, прошла практически все туры и на последнем туре ей вроде сказал, ну не подходит, но она немножко расстроилась, уехали домой. А через день позвонила детский педагог по вокалу, сказала так: тот человек, который был преподавать,
5: он ничего не понимает. Кристина нам очень
0: нужна, все возвращайтесь. Алексей Иваченко соавтор и продюсер мюзикла.
5: Представьте себе огромную, почти трехчасовую, даже больше, чем трехчасовую махину музыки и текста. Несколько десятков взрослых актеров, десяток детей, которые собираются в погожий летний день в фойе для того, чтобы впервые под фортепиано сыграть этот спектакль от начала до конца. И взрослые, и дети шли к этому дню, Долго. Они учили материал, они репетировали какие-то танцы, репетировали мезансцены, они репетировали входы и выходы. И вот мы решили впервые посмотреть, что из этого получится.
0: Владимир Курбатов. Отец Кристины. Ну, у
4: них там репетиции были достаточно сложные, у них там не было поблажек, у них там не было любимчиков. Все занимались на репетициях по эти лица. Театральная компания была хорошая, веселая, дружная. На главную роль, тем более на премьеру спектакля, ее поставил один из продюсеров, вернее один из авторов этого мюзикла, это Васильев Григорий
0: Леонардович.
5: Он сказал, она лучшая из всех.
0: Алексей Ивашенко, соавтор и продюсер мюзикла.
5: Когда мы отбирали артистов, Георгий сказал, что поскольку мы играем каждый день, мы фактически отбираем команду для автономного полета на Марс. Всем этим людям должно быть приятно друг друга видеть каждый день. Иначе, говорит, ничего не получится. Вся детская трупа, а это в общей сложности почти 60 человек, была отправлена в детский лагерь отдыха, куда к ним ежедневно приезжали и постановщики, и педагоги детской трупы и репетировали с ними все сцены. К ним приезжали взрослые актеры, которые какие-то сцены с ними иногда немножко репетировали кусочками. Но в целом эти две мощные группы, взрослые артисты и дети, до этого дня представляли друг для друга загадку. Представьте себе удивление всей нашей взрослой команды, когда они увидели, что дети готовы к проекту чуть ли не лучше, чем они сами. Взрослые ахнули, подтянулись, и с этого дня у нас уже не было взрослой детской трупы. У нас была единая трупа, Чему мы несказанно рады и чем мы несказанно гордимся. И атмосфера царившая там, у меня такого не было ни до и ни после никогда.
0: Оформлением мюзикла занимался сценограф Зиновий Марголин. Из-под его руки вышли и основные декорации, и знаменитый бомбардировщик натуральной величины, который прямо во время действия спектакля приземлялся на полярные льды. Алексей Ивашенко – Соавтор и продюсер мюзикла.
5: Сидим в офисе, раздается звонок. Звонит Зиновий и говорит, приезжайте сюда, я все придумал. Просто все, даже объяснять ничего не буду. Приезжайте, просто бросайте все и приезжайте. Прямо сейчас вечер. Мы садимся в машину, мчимся в мастерские, где все это происходило. Входим и просто ахаем. Он придумал настолько емкую, мощную, визуально красивую картину,
0: что все стало понятно. Дальше стало понятно, как решается каждая сцена. Декорации были настолько масштабными и громоздкими, что под них специально было переоборудовано целое здание. Пять дорог, расходившиеся лучами из глубины сцены к зрителю, были вмонтированы в стены театрального комплекса на Дубровке. Фактически, он превратился в театр одного спектакля. Таким образом, создатели сделали все, чтобы у них уже не было возможности отказаться от формата ежедневного показа. Алексей Ивашенко, соавтор и продюсер мюзикла «Нордос». Про
5: Тарус я до сих пор не могу понять, каким образом Можно было из планшета сцены сложить вздыбленные льды и силуэт шхуны Святая Мария. Представляете, люди смотрят спектакль, уже сел самолет, все уже увидели все это, услышали, все поняли, что вот все, мы все получили, и вдруг последние аккорды, и вся сцена взрывается, вздыбливается, переворачивается, и из льдов появляется нос полузатонувшей шхуны. Это просто люди с места вскакивали так. Что происходит вообще? Я сам когда первый раз это увидел, а увидели мы это фактически в день премьеры. До премьеры льды не вставали, у нас у нас не получалось ничего. И в день премьеры, утром в день прогона, они встали, и мы ахнули, мы поняли, что все получилось.
0: Грандиозная премьера мюзикла состоялась 19 октября 2001 года. Владимир Курбатов, отец 13-летней Кристины. Актриса мюзикла Нордост
4: я был на мюзикле два раза на предпремьерный показ и на премьере. Первый раз я скорее на Кристину шел. Я ждал, когда ее будет вот ее выход. И я вокруг не замечал, что, потому что я ждал, вот что будет сейчас, вот не стушуется она, потому что длитель полный зал. А второй раз, вот когда примера была, тогда я уже пошел. И, ну, естественно, я дочь уже знаю, что она будет делать, а посмотреть, что будут другие делать. Ну, спектакль очень хороший. Один из тех, который вот такой насыщенный, колоритный, темпераментный и в то же время по истории нашей вот о любви, верности.
0: О предательстве, там, где зло не победило добро. Алексей Ващенко соавтор и продюсер мюзикла.
5: На неподготовленного зрителя «Нордуст» производил впечатление удара кувалды, потому что количество музыкального материала, который там был в него вложен, он просто превосходил все рамки. Но все, что мы сочинили, за свою жизнь вошло в этот спектакль. Какие-то Некоторым мелодиям, которые мы использовали, было по, там, на тот момент по 12-15 по лет, мы их в студенчестве еще сочиняли, сейчас мы решили их использовать. И это производило впечатление какого-то вала, и далеко не все критики его приняли. Но через 2-3 месяца ежедневных показов все стало на свои место.
0: Марина Шимадина. Театральный критик.
6: Да, я была сначала на пресс-показе, когда позвали журналистов. И это был, наверное, первый случай в моей практике, когда я на следующий день пришла еще раз <laughs> пересмотреть, потому что настолько спектакль захватил, зацепил, и хотелось следить за его развитием дальше. И он действительно развивался. Если сравнивать самые первые показы и то, что было через год, он значительно вырос, потому что каждый день артисты тренировались, да, каждый день они оттачивали уровень, поэтому этот спектакль рос изо дня в день.
0: После премьеры начались трудовые творческие будни. Создатели и продюсеры спектакля следили за каждым показом, сохраняя высокую планку мюзикла, а артисты все крепче дружили и сближались. Владимир Курбатов отец 13-летней Кристины. Актриса мюзикла Нордост
4: в была такая детская театральная кликуха там внутри это Тризорка на границе. То есть она, когда ее время выхода на сцену, она подходила к сцене и стояла за кулисами чуть ли ждала чтобы сразу сейчас прям рвануть на сцену и сыграть свою роль. А теплые отношения были, у нее практически со всеми ребятами были очень теплые отношения. По-детски там уже заигрывали, потому что все же уже 13 лет. Но Наиболее теплые, по всей видимости, это вот уже последние, может быть, месяцы, это вот с Арсением Куриленко. Вот они как бы больше сдружились, такая вот детская взаимность,
0: потому что находились в постоянном месте. Алексей Иващенко соавтор и продюсер мюзикла.
5: Я смотрел спектакль около 300 раз в общей сложности. Я то в одну сцену влюблялся заново, то в другую. Иногда прям хлопал себя по бокам и кричал, «Ах, ты молодцы какие! Как здорово получился». А иногда, наоборот, впадал в уныние. Но в уныние впадал все реже и реже. С каждым месяцем показа, когда стало понятно, что мы действительно сделали какую-то очень интересную вещь. Мы очень очень тщательно это все делали. Прям не за страха за совесть. Нам важно было, чтобы нашим собственным детям это понравилось, чтобы они вот поняли, что так бывает. Потому что сам роман, конечно, он по многим параметрам совершенно уникальный, просто удивительный. И по занимательности, и по в общем, педагогическому воздействию, безусловно. И так хотелось, чтобы вот эта вот энергия в нем заложенная, она проявилась в нашем
0: спектакле. И, ну, в общем, как показала,
5: Время это удалось.
0: Мюзикл Нордост успешно шел в режиме ежедневного показа целый год, вплоть до 23 октября. На Арии Сани Григорьева. Занавес закрывается и заканчивается первое действие – антракт. Зажигается свет, зрители выходят из зала на перерыв. Ирина Фадеева, заложница.
2: Ничего не предвещал. Мне кажется, что в тот момент, наверное, я была больше в ощущении того, что мы всей семьей. Мне хотелось, скорее всего, в буфет угостить. У нас было три девушки, получается, и Ярослав один мужчина. И им надо было разделиться вот... По этому по этажам. Я говорю, сын, ты здесь останься, а мы пойдем наверх. И вдруг он такую фразу мне сказал. Говорит, Мам, ну как же так, я один останусь. Я так еще засмеялась. Я еще поднялась по лестнице, а он стоит внизу. Он вроде смеется, улыбается. И он так сказал как же я один останусь. Но в Антракте было, знаете, какое-то такое вот странное ощущение, что ну, вот девушки, они были в цивилизованной одежде, в джинсах каких-то там. А потом мы видели, что вот они были вот в этих вот хиджабы,
0: это одежда темная. Виктория Кругликова заложница.
1: Было очень много женщин вот, в такой мусульманской одежде, что ли, национальной. Лица были открыты, открыты, но они были в черном в таком вот, как они ходят, в траурном или в как... очень много. Молодые женщины, причем такое количество было большое, я еще так подумала, Думаю, как-то странно, делегацию, что ли, какую-то привезли. Опять же возникла мысль, зачем им смотреть вот такой мюзикл? Это мюзикл абсолютно советский, что ли, российский, так сказать, да, какой им интерес. И у них такие взгляды были очень нехорошие, такие жесткие взгляды были, потому что вот мы, когда дети подошли, у меня вот дочка и вот племянника Ярослав, они что-то там стали смеяться, она подошла на такой вот, они смотрели не только на нас, на всех детей с таким, каким-то с ненавистью такой. Я тоже встала напротив одну и тоже встала на нее тоже так, ну просто, просто в глаза ей смотреть, тогда она отвела глаза. Было желание уйти, вот, было желание уйти, но все-таки мы остались.
0: Второе отделение открывал номер на тот момент уже ставший знаменитым чечетка военных летчиков. Ирина Фадеева, заложница.
2: Мы сидели с краешку, вот так получается, и с нами была боковая дверь. И те, кто опаздывали, не заходили туда. И вот последнюю пару, я запомнила их, они опоздали и зашли с таким смехом. Я еще на них так грозно посмотрела, ну что ж вы мешаете смотреть представление, уже сядьте. И мы стали смотреть второе деление. буквально, когда уже стали входить вот эти девушки, я думала, опять кто-то опоздал, опять будут мешать смотреть. То есть вот опять не было вот еще понимания что уже все уже беда
0: внезапно на сцене в одном ряду с летчиками только что отбивавшими чечетку появился человек в камуфляже и с автоматом когда прозвучал одиночный выстрел здание театрального комплекса на дубровке вошло в историю как место одной из крупнейших атак с захватом заложников в россии и в мире на 57 часов люди оказались отрезаны от внешнего мира. Над подкастом работали сценарий Дмитрий Лебедев, звук Евгений Дударь, расшифровка Вера Едемская и Анна Кольцова, продюсер Кристина Крыжановская. За помощь в создании подкаста команда выражает особую благодарность Сергею Николаевичу Карпову.